0: 大家回到产品三眼怪的 PM Podcast， 我是 Nana， 我是 Ann。呃，今天我们很荣幸邀请到 Peter， 我们的大前辈，来跟我们一起聊聊产品经理、经理的职业成长，还有产品经理出海与归国的一些规划。呃 ，Peter 是我们之前在台湾的时候就认识，因为他是台湾 Product Tank 搭配的发起人之一，然后后来呃，他也陆续辗转到了。荷兰、新加坡、德国等不同的公司，呃，继续做产品经理的职务，然后有非常非常丰富的产品管理，在各种不同面向、不同规模的公司的经验。所以，嗯、呃，今天非常荣幸邀请到他来跟我们一起聊这些内容，感觉就会非常丰富。我自己非常期待。那，呃，我们今天先请 Peter 跟大家先简单自我介绍一下。
1: Hello， 三眼怪的呃 Podcast 的听众，大家好。啊、呃、，Hello Nana，Hello Anne， 我是 Peter。那很高兴今天可以来这里跟大家分享。那我目前是在德国一间叫 Klarna 的公司，它其实是瑞典的公司，但是我目前被 a 在德国做产品经理。那我先前分别在新加坡的 Facebook、呃、呃 Grab， 还有荷兰的 Booking.com， 以及台湾的新创像是 iChef 跟 Google Go Look 等等，都是产品呃相关的职位。对，那很高兴今天可以来这里，呃，跟大家聊聊
0: 。谢谢 Peter。嗯、um, ，刚刚就是你有提到说，就是你待过台湾的新创嘛，然后新加坡的中大型公司，还有国际企业这些，像 Booking、Facebook 这些大公司。那我们第一题就想说，先来聊一下，就是在这些不同公司、不同产业的环境下，你觉得产品经理大概会有哪些不同的工作内容跟挑战呢？可以简单跟我们的听众分享一下吗？
1: 好，那我觉得可以再稍微多讲一下我做过产品的类型好了，因为像刚才提到的，呃 ，Google Go Look 它是做来电变身 App， 所以算是 To C 的工具。可是 iShift 做的是面向餐厅、面向中小企业的 POS t 的系统。然后像 Booking 啊，或者像 Grab， 它是一种呃，比如说它是平台型的产品，有很多不同的角色。那我从这些经验当中，我我觉得其实产品经理有些。呃，能力核心能力是相同的，但也有很多做事情或是了解需求的方法，会因为产品的阶段啊，或是因为产品的面向用户的不同而有所呃变化。那我觉得可以先聊聊的是说，哎，相同的部分，这样子好像大家比较有一个呃共同点可以去发展。嗯,嗯，我觉得产品呃经理能力核心能力相同的部分，呃，我觉得很值得参考的是。我之前看到一个叫做 Product Competency Toolkit 这个这个方法所介绍的，他把产品经理的能力分成十二项关键能力，然后分成四大类，像是 Product Execution 啊、Customer Insight、Product Strategy 跟 Influencing People。我觉得其实不管是在哪一种类型的公司或阶段，好像这四个能力都是必备的，因为你总是会需要去撰写产品的规格啊，你要去获得用户的需求啊，你要去告诉大家说为你们想往哪个方向走啊，为什么，以及你要去影响你的、嗯、呃，譬如说你的开发者、你的 designer， 甚至是你的 stakeholders， 呃，说服他们说为什么这是一个比较好的方向等等的，所以我觉得这些关键能力。好像不会随着呃产品的类型或阶段而有所呃变化，但是、嗯、呃，我觉得差的比较多的算是细当中细节的做法。我可以呃举一些例子，像是<好>呃，其实，在做 t C 产品的呃，在这个 customer insight， 很多时候你是来自于这种量化的一个数据、呃，为什么呢？因为其实用户很多嘛，可能。呃，都是上百万、上千万的用户，所以比较难说去了解。应该说，你就有很大的数据量可以去分析。比如说，甚至可以透过 A/B testing 的方式去验证你的一些产品假设。但是有时候做图 B， 可能你的客户只有几百个、几千个，你比较难用这种呃量化的方式去验证一个假说。你比较需要透过直化的访谈，或者说呃，可能呃，透过问卷的方式。去了解用户的 feedback， 所以我觉得，呃，虽然大的面向是呃类似，但是在实际上执行的细节的时候，会因为呃不同产品的面向而有所差差别
0: 。嗯，那我蛮好奇，就是我突然想到，就是因为你在过的公司当中有比较台湾的新创，也有比较算是欧美型的公司文化嘛？那在公司在 evaluate， <对>呃，在评估产品经理。的表现的时候，呃，他们会有特别侧重不同的面向嘛？比如说，会不会呃，欧美的公司就侧重呃，可 kind 能 of communication 或 stakeholder management 更多一些，或是怎么样？有有这样子的感觉吗？嗯
1: ，我觉得如果因为我的带过的公司像是台湾的新创跟欧洲的新创跟美国的公司，譬如说像 Facebook 嘛，那我觉得去、嗯、呃。没有到非常非常大的一个差别，但是确实还是可以感受到，呃，工应该说感受到这个工作重点会有点不太一样。我举例来说，我觉得在台湾的时候，呃，或者说在亚洲的公司，譬如说新加坡的 Grab 算是一个亚洲总部在新加坡的公司嘛，嗯，我觉得在这些公司的时候，呃。虽然我觉得新创，呃，应该说环境都已经相对开放，而且都是大家都很比尊重彼此啊，但是还是会比较重视是你的效率或你的呃 product execution 这个部分。譬如说，你能够把规格写的多呃快啊，多完整啊，然后是用多快的方式把这个产品 deliver 出去。其实，在亚洲公司的时候，很多时候效率还是相对重要的
2: 。对，但是
1: 在欧欧美的公司。呃，我觉得除了这个执行（或者 execution 或者效率）之外，更重视的，譬如说是，哎，你为什么做这个？你的 why 是什么？呃，你的愿景是什么？那你你们呃做件事事情的呃理由动机是什么？那更多时候，我觉得会是在这个地方做讨论，跟团队做讨论或沟通。呃，所以我觉得还是有一些呃着重的一个差异。
0: 嗯嗯嗯嗯，我蛮有同感的。就是亚洲跟欧洲的比较这个部分，但我不知道是不是因为欧洲公司感觉有时候 deadline 或是 timeline， 他们不一定抓那么紧。好，他们更重视的是，<笑>呃，你到底 prioritization 有没有做对，有没有 focus 在最重要的事情上。那有的时候有个东有些东西就是很重要，但就是要花很多时间，他们也 OK， 这样就愿意让你花那个时间下去做。我自己也有类似这种感觉。嗯
1: ，对，其实我原本也呃，应该说。<咳>因为我们呃，我跟娜娜都有待过 Booking.com 嘛，所以我们可能会有对公司的文化或是有一些、呃、相同的经历。但因呃，自从我待其实我也有在呃新加坡的 Facebook 做过。那它是一个美国的公司嘛？那我在那次的经验之后，我就认为，其实欧洲跟美国公司的文化或步调还是有一些差别的。嗯、我觉得美国公司当然是呃，可能呃，绩效的导向的。绩效导向或是说压力步调其实都会更快。嗯嗯呃，所以很有趣的是我，我呃，譬如说，我刚才会说，欧洲公司、欧美公司其实更重视 w 嘛。但是有时候，我认为像美国的公司，譬如说，呃 ，Facebook 它是以 “move fast” 为著名的。嗯,嗯，所以我觉得在那做产品经营，好像两者要兼顾，就是你要很会嗯嗯嗯呃，去呃，告诉大家说 “why”， 你的 strategy 是什么。但是同时，你要做的非常好，或者的非常的执行力很高，所以这些挑战真的是、呃、非常的蛮、嗯、大的这样子
0: 。我超级有同感，因为最近我的公司就是 Depop 这间公司，它是一间英国的新创，但是被美国的公司就是 AS y 这家公司收购了，所以我们开始跟那间公司有蛮多的整合嘛，就是说。呃，可能会跟他们对齐，他们做怎么做年度规划，或者是他们衡量团、嗯、呃团队绩效的方式，就是我们有试着在向他们学习。然后公司就变得非常怎么讲呃，重视 experiment velocity 这一个指标，嗯、也就是说你到底一个 quarter 内可以做多少实验，就其实也是像你说的，就是美国公司也蛮重视 move fast， 跟你如何做的有效率，对。对所以我我非常有感感触，就是从那个欧洲公司要转型到美国公司的时候，就是会有那样子的变化，还还蛮微妙的
1: 。对，那我觉得对两边来说，真的都是一个磨合吧。<笑>对欧洲公司，就对呃收购你们的公司跟啊、呃、你们原本本身的团队成员来说，都是一个磨合的对、啊呃、机会。对
0: ，真的。哎，那 And <对>这边有没有什么想要补充？如果你从你现在还是在日本的公司嘛，你有没有什么想要分享或 echo 的部分？关于这一点
2: ，我觉得因为我没有待过欧洲或美国公司，所以都是在亚洲嘛。但我觉得光是亚洲，它的这个、嗯、就是刚刚 Peter 有提到的这四种的光谱也不太一样。就算没有真的进去工作，我觉得光看我面试的过程，还有他们会出的 product challenge 也差很多。我在日本的面试，很多 product challenge 都是非常执行面，就是要你写 PRD 这类的、嗯、类型的题目。但是像新加坡，反而会有一些比较 long term 一点的，可能再偏 strategy 一点，或是比较长远的规划的一些类型的题目，就觉得好像也有点差别。但我自己比较好奇的是，就是。呃，像这些不同的能力，可能会比较适合一般的 PM 在不同的时间点养成嘛。例如说，比较 Junior 或比较呃 Senior 的人，可能会慢慢有不同的发展。然后，你们都待过很多不同的国家或文化，你们会觉得，例如说，比较 Junior 的人会比较适合从哪一种文化开始来养成
1: ？嗯、um。哎，这个是、这个、好问题，我我没有想过，但是我觉得可以，呃，我觉得可能有些能、呃、那个养成是比较跨文化的，就不管你是在什么文化的公司下面，好像有些事情就是比较属于呃，比如说 junior PM 的期待的范围，我可以讲一下这个部分，呃、嗯。就呃，之前我在，如果是规模比较大的公司，他们会对每个产品经理的呃职务的期待做一些分级啊、呃，譬如说、呃、我们就说有呃 associate 或 junior PM， 或后是 PM， 然后 senior， 然后到可能会有更高呃更高级别的 PM。那大家对 associate 或 junior PM 的期待就是，你可以在呃别人协助的一个状况下完成专案。比如说，你今天是做一个呃呃转换率的优化，或者做一个 redesign， 那你在可能在你的呃 manager 的 support 之下，你可以完成这个专案，这可能对这个 jun 或 ior,、呃、junior 或者 senior junior 或者 associate 级别 PM 的期待，但是对于 PM 的级别呢，他们就希望你可以独立完成。就不不再需要他人的协助，可能不用说，哎，时常会有人来 review 你的一些执行的状况啊，或是一些 decision making 的一些细节啊，你可以独立完成。但对于 senior 的期待呢，是。你除了可以呃独立完成你自己的专案之外，你还可以做跨团队，比如说你跟其他的 p r o d u c t team 合作，或你去 drive 一个需要跨团队的专案，让呃除了你自己的团队之外，你可以可能三五个团队要一起合作才能把东西做出来。对，所以我觉得是从这个呃 junior 到呃。P.M. 啊，到 Senior P.M.， 他对这个产品经理所要求的能力期待是不太一样的。那这也会影响到，譬如说你团队中可能可以呃拥有的一个 Developer 的数量。譬如说呃，我一间公司，它还会明定说 ，OK， 你这个级别的呃 P.M.， 你你大概可以有四到六个 Engineer 的 Support。那你是某个级别的 P.M.， 你会有八到十二个，因为这就直接的影，关乎到说你可以产生的影响范围嘛。对你有越多的，你可以影响越大的范围，那有时候代表说你要更多的资源去 support 你。所以，呃，我觉得这好像是没有分文化，但是从这个从比较 junior 到 senior 会慢慢有的一个期待上的一个转变
0: 。嗯，所以其实也就是说，呃，怎么讲，级别越高，责任跟 ownership 的范围会越大，还有你可能 influence 的<对>呃人数也会随着增加，类似像这样子。
1: 没错，没错。那对，所以这是级别对你期待的影响。那我真的是蛮推荐这个 Product Competency Toolkit 这份、呃、方法所提到的，因为它的概念很简单，它就把产品经理所需要的能力分级嘛。然后它也告诉你说、嗯、，OK， 你可以怎样评估你的能力？它有三个 level， 比如说你做的不够好，你做的 OK， 或者你做的。在你这个呃，应该在你这个阶段是你超出期待的。然后他又提供呃不同产品经理类型，比如说你是 g r o s s PM， 或是你你是呃,呃比较偏 project manager， 或是你是偏 PM manager， 他对于你每个能力的要求的一个呃标准在哪？所以有这三个呃，就你会先知道有哪些技能嘛，然后你会你会去评估一个技能，以及你会知道哎不同。产品不同类型产品经理所需要的技能的呃标准在哪？这样你就可以很好的去呃知道说，如果我今天比如说我要往 Growth PM 去走，那我肯定要把哪些技能点的更满，点的更好，才有办法胜任这样的一个工作。对，所以真的是蛮推荐大家可以去看一下这个嗯嗯嗯这个方法的
0: 。嗯，之前 Peter 也有在呃三眼怪博客写过跟产品经理职涯规划相关的文章，然后还有这个呃 PM Competency Toolkit。的连接，我们也会一起放在 podcast 的介绍里面，这样大家就可以去点来看。然后，其实我我我也蛮喜欢这个框架的，因为其实现在我们公司就是拿这一套框架做 PM 的 performance evaluation。然后我觉得他分级那一点真的很棒，因为当你发现你自己可能已经达到下一级 PM 的 competency 的时候，你等于有一个很好的准则 t r 去跟你的主管 pitch 说：“嘿、hey, ，你看，我已经觉得我已经达到 senior 了，你觉得是不是可以 promote 我一下？”这样子，嗯，我曾经用了这个方法跟我的主管讨论，可以让自己的职涯路径比较明确一些啦，等于有一个蛮好的范本在那边对照，嗯，推荐<对>大家。那呃，我也想问一下，就是因为除了就是对于产品经理来说，除了刚刚说的核心知识以外，其实我觉得往越往 senior 的路上走的时候，觉得 domain knowledge 或是 business know how， 呃，也是非常非常重要的知识。比如说像我从来没有做过 payment， 我就不觉得我可以瞬间切入变成做 payment 或 t h i n t e c h 相关的 P N， 所以。嗯， um, 我也，我也，我也发现说，哦，其实 Peter 你在职涯中碰过的产业非常多样，就各个面向都有。蛮好奇你当初是如何做选择跟安排的
1: 。OK， 嗯、um, ，我其实好奇心蛮强的，所以会一直想说尝试不一样的东西。但是一开始真的也没有特别的安排。呃，我当初是在在 Google Look 做了蛮久，大概四到五年，这都是 To C 的工具的产品。然后想说，哎，试试看不一样的产品，所以后来到 iChef 去做，呃，对面向中小企业、面向餐厅端的 POS 的产品。然后做了之后我才发现，哇，这两个真的、呃、差超多的，就 To C 跟 To B， 呃，譬如说我刚才大概有提到嘛，就是你获取用户需求的方式。to C 比较量化，你可以有大量的数据去 support 你，但 to B 就是很多，譬如说呃商业上的场景，或者说、呃、实际上它操作流程、作业流程的差异，其实有时候真的是很大。你要很深深刻的去了解到这个不同的产业的类型，它的 use case 这样，我才发现，哎，原来 to C 跟 to B 差异是这么大。产品经理核心能力可能是类似的，但我觉得产品经理技能很不一样的地方，主要是来自于不同的产业它的 domain knowledge， 而这个部分是很难被移植或是被转换到其他产业的。譬如说像刚才娜娜提的嘛，譬如说你是做 payment 的，或者说你是像我之前有做过在 Grab 的时候，其实是做这个风控，叫做 risk control， 它就是有点像是侦测这种。嗯呃，使用者在作弊啊，在诈骗啊，或者说去做一些 phishing 啊，做一些不太好的事情。哦、oh, ，这个懂面就真的超 specific。那里面的人，很多人是做这种 risk analyst， 都是做好几年的。当初当我从一个从来没有做过这个领域的人要跨进去的时候，我就发现哇，真的是有很多 knowledge 要去 pick up， 你要去了解说。这这个 domain 的一些专业的用语啊，你要去了解说他们怎么样去 identify 呃这种 suspicious 的呃讯号啊啊，那我觉得呃真的是好像隔行如隔山，所以产品经理有很大一部分的这种呃知识是呃不同产业会有不一样的，所以呃要怎么样去安排，我觉得主要还是看说自己对呃什么产业。或者什么类型的产品是有兴趣的，就就要在那个领域慢慢的累积。那你也会发现，其实从你从 junior 到 PM 到 senior， 你会发现这个 domain knowledge 的重要性会逐渐的提升。为什么呢？因为我觉得其实 domain knowledge 也会很深的影响。刚才我们提到的这个 product manager competency， 譬如说你的 customer insight。如果你在一个产业做久了，其实你也会知道不同产业，呃，应该说不同客户、不同类型的客户，他们呃的需求是什么，他们的 use case 是什么。所以你很快的就可以知道说这个产品设计的好或不好，对不对？而而不是说你还要去做<对>呃使用者研究、去做访谈，才能获取这样的一些知识。对，所以当你呃越往自身走，你要去做越来越多重要的决定的时候，其实这些 domain knowledge。一个角色就越越的重要
0: 。嗯，我自己也有这种感觉，就是感觉呃，好像到比较后期开始，当当产品经理，可能三到五年之后，公司会因为你有相关的产业经验而对你非常有兴趣。像我有做过几家是 marketplace 或者是 e-commerce 相关的，现在在找工作的时候就会觉得，哎、欸，好像这部分的公司会对我的履历特别。关注反而，如果我想要切入 to B 或 SaaS 产品，那那人资好像就会爱理不理这样子。所以我也蛮好奇，就是嗯 ，Peter 感觉蛮跳了蛮多产业的。那嗯，对于比如说想要探索不同产业的人来说，有没有一些技巧可以帮助他们突破这个 domain knowledge 的限制
1: ？嗯，这是一个很好的问题。呃，我觉得其实。真的是要跨到不同的呃 domain 或是呃不同的类别的产品去，确实是很难。譬如说，假设你真的没有做过 payment 的话，那确确实 hiring manager 和 HR 就会呃有点疑惑，嗯嗯对不對,对？那我觉得这时候要怎么样弥补，就是可能欠缺的知识或 domain knowledge 呢？那我觉得有几个做法。第一个是，你是不是有可能在现有的 project 当中呃去挑选跟 payment 比较相近的？呃，专案去做，它可能不是不一定是跟 payment 这么 core 相关的呃，但是如果至少是哦，比如说你去优化整个 check out 的流程，或者去去、嗯、呃新增这个 payment option， 那它可能就可以让你从呃一些专案中去累积这方面的经验。那不过我觉得这个难度还是大的、啊，所以你一定要很认真的去呃，你要花时间去了解这个 payment， 比如说它呃它的呃架构是什么，它有什么啊 solution。那他常常会遇到的问题是什么？这个是一定需要、呃、做功课的，但真的、呃、你真的没做过，你就是跟有做过的人一定会有很多实务上的一些经验的一个差距。对，但我觉得只能透过你真的花时间去啊、呃、做功课，或者说在工作上去做，也有点沾到边的专案，我觉得可以帮助、呃、你、呃、比较快的去进入这个领域。
0: 嗯，真的。感觉或许内转或是内部专案的推进，好像好像的确是一个比较实际的做法，就是可以一边累积失一点点失误经验，<对>一边边慢慢移动这样
1: 。对，然后另外一个做法是，如果你是在比较大的公司嘛，你就去找那个那个部门的 p n 去聊，就去聊看一下他们呃在做什么专案啊，然后遇到什么问题啊。那我觉得通常呃对方都呃蛮愿意分享的。
0: 嗯、呃，可以偷学一点这样子
1: 。对，偷学几招这样子。
0: <笑>对，我觉得其实呃，除了产业以外，感觉 to B 转 to C 或是 to C 转 to B 好像也有一些小小障碍。我记得， Annie 之前有想要
2: 就是找更多 to C 的那个工作，对不对？我原本是做那个、啊、B to B 嘛，嗯、然后对，说我觉得我跟 Peter 的想法有点像，就是那时候还在直牙探索期，然后。因为你们都是做 t C 嘛，就我身边很多做 t C 相关产品的朋友，所以就觉得感觉蛮有趣，我就一直想要找这方面的工作来做做看，然后再决定可能长远想要朝比较 t B 还是 t C 的产品去做。然后我觉得的确阻碍会蛮多的，就是因为需要的技能就跟 Peter 说的，就是一样差太多了。因为 t B 很多，像刚 Peter 有提到嘛，就是你在收集回馈。跟分析数据的能力本身能力上就会有一些落差，再来就是在例如说做优先级排序的时候用的方法等等，一定也会不一样。然后本身我觉得在做产品的形态就会有点差别，所以可能跟 t C 产品的产品团队可能就会比较画不投机。然后我后来是有成功转到 t C 的产品，但是嗯。我的状况比较特别，因为我是在也是比较 junior 的时候。那我觉得可能比较 junior 的时候，呃，因为你是也是要应征比较 junior 的工作，所以转产业或是 to B to C 可能还算容易，因为他们对你的期待其实没有那么高。你可能在做的事情还是非常偏执行面、实做，然后跟可能比较专案管理的工作。所以其实我觉得在这个时间点转换工作，我觉得可能说不定难度会稍微低一点。然后，但是问题就会变成，可能我就也比较难真的接触到很核心，就是到底做 t c 产品的一些比较核心的方法跟一些技能的养成吧。对，然后我做一做，觉得我好像还是比较熟悉 t b 产品，就自己觉得发挥跟贡献比较大，所以我又转回来了。这样
1: 对，但我觉得呃，其实蛮认同呃 ，Anne 所提到的。呃，在比较 junior 的时候，其实蛮适合探索的。那通常这时候公司或者 Harry Manager 对你的期待或要求也没这么高，就在这个职涯的早期，确实还蛮容易可以在不同的领域间或者在不同的呃产业间做转换。但是越到 senior， 譬如说你今天是 senior PM， 甚至是更高的级别，其实多半都会要求你在这个产业有一些经验。那除非有些状况例外啊，譬如说你今天是做呃 people manager， 但当然 people manager 他也最好是你有相关这个产业的经验。但如果你今天是做 p e o p l e manager， 或者说你的公司真的是哇太呃有口皆碑了，所以可能对方会觉得哦你是应该是很很有能力来胜任，对，要不然的话，我觉得通常时候其实在这个产业的累积，这些 domain knowledge 的累积。在你越往自身去走的时候，它的重要性会越高
0: 。嗯，所以结论其实还是说，趁年轻还有机会试错的时候，可以多多探索，找到自己想要做的，就会比较有帮助。不要等到被定型了才想要换吗？是这样吗？
1: <笑>对，就一开始多探索吧，找到自己真的喜爱，嗯、然后也擅长的领域，然后就开始<的>呃慢慢收敛累积。不过，当然，我是一个，<笑>我应该是蛮不好的例子。我还是持续探索，所以还是看个人。但是，如果真的是考羊到这个枝芽的发展啊，这个累经验的累积的话，啊、呃，确实，呃，由广至深，到后来慢慢收敛，嗯、会是个比较好的一个枝芽发展的一个路径。嗯
0: ，不会啊，我觉得可以多多探索，很好。我只是怕换不出去而已。<笑><笑>那呃。就是我们刚刚有谈到说，呃，如何转换、如何换工作或换团队或换面向嘛。其实我自己觉得，就是每次在评估到底要不要换工作，还有要怎么换，其实一直都是很难的直牙课题。所以也想要请教一下 Peter， 是你是有没有什么一套方法帮自己评量说，哦，好，我现在就是应该要 move on， 或好，我现在应该就要尝试下一个东西。嗯
1: ，呃我通常在评估要不要换工作的时候，呃，我的标准是很简单，就是说，我在这份工作，呃，所学到的，所以说我的成长是不是还能够呃持续呃，是一种高速呃快速的一个成长。那呃，我可以呃举个例子，譬如说，在早期在 g o g o Look 的时候，公司成长的非常快，那呃。我也需要去 pick up 很多新的技能，那我自己也觉得很呃成长非常快。那当我做了比较多年的时候，我就发现说，哎，慢慢呃公司的成长比较稳定，那好像不用去这么的呃 pick up 这么多新技能。那那个时候我就会评估说 ，OK， 那我是不是应该去呃换新的工作，或是我应该去换不同的领域，那我可以持续在产品经理上有所精进？对，所以我觉得评估。呃，成长的一个、呃、速度，那是一个很好的一个标准。那当然也必须说，其实没有呃，说任何时刻都可以应用这样的一个原则了。我觉得很多时候也是因为，譬如说呃国,国家的考量啊，或者说、呃、家人的考量啊，你需要去提早去做工作一些变换，所以就各种事情都还是可可能发生。但是我果在一个比较……呃，正常的一个状况下，我觉得来评估自己是否还在这个角色上可以有所成长，<对>我觉得是蛮好的一个、呃、面向
0: 。嗯，那你刚刚说就是关于评估成长，你是用就是还有没有在学习新技能这件事情来评估嘛？那我在想象会不会就是其实比如说产品经理的核心能力。到了后期比较较进入 senior 之后比较 stable， 可能自然而然就不会像以前一样，可能每个月都在学新的东西。那就是蛮好奇，就是在实际操作上是怎么样去怎么讲发现自己的成长停滞？你会做比如说每一季或每半年的评估吗？那如果用做评估的话，会看哪一些实际的证据吗？来来做衡量我自己蛮好奇的。
1: 嗯 ，OK， 首先我第一个是我不不见得完全的认同说到了比较 senior 之后能力就比较稳定了，因为一定会有一些新的能力是需要去培养的。譬如说，我觉得很多时候 senior 你呃的 PM 他对于呃 strategy 的要求是更高的，所以你怎么样去制定一个、嗯、呃。就是有数据支持，然后很具有商业逻辑跟说服力，然后又去考量到你、呃、商业状况或是这个、呃、profit and loss 这种状况的一个 strategy， 我觉得它就是一种可能你在 PM 或 junior 比较少碰到的东西，所以我觉得随随着这个、呃、从 junior 到自身，其实会有很多很多可以呃学习的。那即便是 senior， 你要往上，譬如说往 PM manager， 那你会开始去 manage people， 你会去开始呃，去设计你组织的一个流程，或者组织的一些评估、衡量的一些方式。那这些也都是呃新的技能需要去学习的，啊、呃，所以我觉得其实真的 PM 要到没有东西可以学，呃，还没有这么容易。但是要怎么样去评估说是不是成长有点停止。嗯<笑>我觉得一个很好的一个评估的方式是，你是不是都一直在做一些很重复性的东西？就比如说，嗯、你跟半年前相比，你做的事情，哎，好像都差不多，都类似，并没有学到呃，并没有呃拓展到新的领域，或是呃去用不一样的方法去做。我觉得这时候可能就是一个呃告诉一个讯号，告诉告诉你说 ，OK， 是不是我成长？我我做的事情是有所呃停滞，我的成长有所停滞、嗯
0: 、原来如此。那你刚刚有讲到说，呃，关于嗯、呃，比如说 senior PM 或者是所谓我们所谓 IC individual contributor 这条路跟 manager 会有不太一样的技能树要点。<咳>然后呃，我觉得我自己现在也有在想说，好，那以后未来到底是。呃，首先，到底要不要继续当产品经理是一个问题。然后，但假设我要继续当产品经理的话，<笑><对>就是接下来也会开始面临说，好，我要继续往比如说 Lead PM 或是 Principal PM 去走，或者是往呃 PM Manager 或是呃 Group PM Head o 走，就是这两条路。然后我也，我我蛮好奇说，呃，在这两条路的比如说职责定义啊或期待，你觉得有哪些不同？然后。呃，你自己是如何？因为应该你两在两边都有待过嘛，就是、你有当过 manager， 然后也有当过比较偏 individual contributor 的 role， 所以我自己蛮好奇，就是你如何去怎么讲衡量自己比较想要走哪一条路这样子。嗯
1: 嗯嗯，好。呃，我觉得要怎么样去评估自己比较适合哪一个？那首先是你一定要去 try 过嘛，你才有办法知道。<对><笑>对，这是一贯原则，<的>你一定要去尝试，你才有办法、呃、真实的知道说自己喜不喜欢、擅不擅长。对，所以一定要多去尝试。呃，只是说，当然你也不一定一定要当到 people manager 的时候才能有这样的体会啊。比如说，有时候你可能可以透过担任其其他人的 mentor， 或是说、呃、你是一个 team 的一个 team lead， 这时候你就很多，譬如说去帮助别人，或者去呃。领导别人的这样的一个任务，但是我因为我两个呃 track 都有做过嘛，有做过 individual contributor 跟呃 PM manager， 我觉得两个一个很大的差异就是，当 individual 的呃 product manager 的时候 ，individual contributor 的时候，你就是呃你是在 manage 这个 product， 你是整天都在想说 OK， 我怎么样去善用我的资源，我怎样把东西做得更好，做得更深，然后我怎么样去帮助产品，但是。呃，如果你今天是 PM Manager 的时候，很多时候你其实，在、呃、啊 Design 的 Organization， 你怎样去帮助你的呃底下的 PM， 让他们呃不不是你自己在做，而是你帮助他们把事情做得更好，啊，你帮助他们把资源有效的去分配，所以这是两个很大的一个差别。呃，我我蛮推荐一个呃叫做 Reforge 这个呃。Blog 的一个文章，它叫做《uh, Crossing the Canyon》，就是跨越那个峡谷或是鸿沟。<谷>对、嗯、对对，然后它是、嗯、它那个 Canyon 指是从 Product Manager 到 Product Leader 这一段，嗯，他们叫做这个死亡之谷。因为其实真的、呃，差太大了。就是你从 PM 到一个 PM Manager， 你所需要的呃，你要做的事情，你所需要技能，真的有很大的不同。他举了四个。呃，蛮不一样的地方。第一个是一开始你就是做好一个产品嘛，然后到到先到 PM Manager 之后，你肯定要去呃管的是多个不同的产品。然后第二个是你原本就把你的产品、你的自己的分内的工作做好，但接下来呢，你可能是要去 train 你的 PM， 让他们把事情做好，而不是你自己呃亲自去做。然后再一次，原本就是你就是在你的你有多少工程师、Designer， 你就是把你们分内的资源做最好的配置。可接下来呢？如果你是 PM、er、manager， 你就可能就要去分配呃跨 team 的资源。哎，哪些 team 要多少工程师？哪些 team 要多少 designer？ 你要去做这样的一个分配。那最后呢？嗯、呃，你是 individual contributor 的时候，你可能是怎么样去呃让你的产品的呃 problem space， 就是你所影响的范围越来越大。那如果是 PM、er、manager， 你就是考虑掉整个组织、整个团队。你们要怎么样去在整个的公司中有更大影响力，然后有更大的这个发挥的一个空间，所以不再是考量到你自己个人而已。所以有这四点很不一样的差异，对，所以我觉得从这这当中也可以大概感受到说，呃，从一个 PM 到 PM Manager、PM Leader， 他所做的工作以及他所呃重视的点的不同。嗯嗯
0: 嗯嗯，那我也把这篇文章附在我们 Podcast 的。那个文章里面，这真的太好、哦、<笑>讲的哦，很多延伸阅读，大家听完可以慢慢读。我觉得这真的讲的太好了，<对>我觉得我很有可能在接下来几年就要面临这个死亡峡谷，我会好好的拜读一番。
1: <笑><笑>其实没有这么可怕，但是我觉得一定是你要去尝试，<对>然后你才知道说这当中你是不是真的喜欢帮助别人，让大家成长，然后。呃，透过影响别人，让产品更好，而不是呃，一直都是自己透过自己啊、呃，跟团队去去打造好的产品，这样
2: 。嗯嗯嗯嗯。那我很好奇 ，Peter 在尝试过后，你自己目前是怎么看待？就是<對>呃，例如说未来要走 IC， 还是比较偏 People Manager 的这个道路
1: ？应该这样讲，我觉得以职涯考量，或者说这种啊职、呃、涯發展。多,呃、多半的时候，产品经理都应该会往这个 P M manager 的、呃、方式去，这个这个 track 去走。等因为我觉得 P M 其实是沟通或是协作是工作很重要的一块嘛。那这个瓶颈要怎么打破？其实一个人的时间跟能够去沟通的范围是有限的，所以呃，如果你要在组织中能发挥越越大的影响力，你一定是要透过。更多的 PM 去你去影响更多的 PM， 让你们整个沟通的这个范畴影响的范畴能够去扩大。所以 PM 很多时候要发挥更多影响力，必须要透过成为 PM manager 这样的一个角色。我觉得有时候好像跟这个呃工程师，他可以有这种，比如说 staff engineer。是非常专注在技术，透过一个自己独立完成一个技术，就可以呃超级厉害，影响非常多人。我觉得这个有一点不一样，因为 PM 很多时候还是在于你去沟通协作，那这个就是一种很群体性的一个行为啊。我觉得這是两个，比如两个职能最大的不同。那所以呃，回回答你的问题，我自己觉得呃。我还是会想发挥比较更大的一个影响力嘛，对，所以还是会尽可能的往这个 P M Manager 这个方向去走
2: 。嗯，了解。我觉得好像真的大部分看到的，至少我自己身边的好像，终究都会往这条道路上面去走，所以好像是势必得尝试看看跟训练这些技能
1: 。我觉得还是要看到看回这个业界的一个状况。其实，呃 ，Principal Product Manager， 你如果去 LinkedIn 找，其实这个职缺的数量是不多的。所以我觉得很多时候业界的现实是，你如果是 Senior Senior Manager， 你要再往上升、往上爬，很多时候你都是要走到这个 PM Manager 一块。那他们可能是叫 Group PM 啊，或者叫做整个 Product Director。对，那我觉得，呃。现职涯考量或者现实的考量，好像这是很多 P M 会去选择的一个道路
2: 。那刚刚讲的这个比较像是呃在职位上未来的发展。那我也很好奇 ，Peter 就是待过新创，然后可能成长型的快速成长时期的公司，还有比较大的这种美国公司。那你自己就是对于这几种不同类型，你有比较喜欢在什么样类型的公司工作吗？
1: 这个问题，呃，好问题。我觉得其实，说实话，每个工作、每个工作经验给我的学习，带给我成长，真的都超级多的。如果现在回想起来，我自己会比较喜欢，呃，在应该说，我觉得在新创的时候，它算是一种天天都需要战斗、打仗的一个状况，所以你会，呃。非常多需要去应变，非常多这种呃产品直接的一些决策跟 impact。那大公司很多时候是你在去学习整个，比如说它好像一个很大的一个舰队，你要怎么样让舰队呃去移动？然后你只要移动了这个舰队，它的影响可能是非常大的。那这当中有很多这种组织或者说怎么样去影响别人的一些呃技巧或是知识，那我觉得都学习掉非常多。那我自己这样回顾下来，我会比较喜欢在这种啊新创公司这种比较天天打仗的这种阶段，因为我觉得它对整个产品的 impact 是很直接的，然后它也有很多呃很刺激的时刻，譬如说呃你要去呃赶快做一件事情，然后去呃改变产品、改变这个 user 呃的一些行为，都、就是很快速就会发生的。那我觉得这样的一个呃感觉或氛围。呃，这样比较起来，好像真的蛮喜欢在新创公司的这样的一个环境。不过说实话，如果就 impact 来说，可能在两个地方，新创公司或大公司都可能可以发挥到很大的一个 impact。嗯、比如说以大公司来说，的你的 impact 可能是因为公司的规模很大，所以你只要做好一件事情，做得深，或者把它做的，呃，比如说呃，转换率提升的零点五个 percent， 它可能因为公司的量体太大了，这对公司来说可能就是好几百万呃营收的增加。对，那新创公司比较像是说，呃，虽然规模没这么大，量体没这么大，但是因为人少嘛，所以你你所做的改变好像都对公司来说是相对重要。比如说，假设公司只有呃随便讲五个 PM 好了，所以你你的重要性呵呵基本上就是五分之一，就是你所做的每件事情都可能可以很深刻的影响这间公司的未来，或是使用者的使用产品的一些行为或体验。嗯、对，所以我觉得那种呃。差别可能是在这里。当然，一定的原则就是大家都尽量去尝试。就是如果你没有在新创或大公司间做过比较，其实你也很难知道说 ，OK， 你真正喜欢的是哪一种环境、嗯、哪一种氛围
0: 。真的，其实
1: 两个地方都可以学到非常多啦。比如说，大公司它有它的制度，那小公司有它的活力，有它的、呃、快速，有它的你可以影响呃，你可以很直接的影响它。的这样一个成分，但我觉得你真的,你的趁年轻或者趁这个早期，可以多多的去尝试，这样你就会知道说 ，OK， 其实我是比较喜欢大公司，或者比较喜欢新创。对
0: ，对我觉得其实好像大公司跟新创这一点比较起来，可能学习的方法也有点不一样。我觉得在大公司的时候，很多时候可以透过观察别人怎么做事，或公司怎么做事来学到东西。但是我觉得在小公司的时候，常常都是要自己就是很 hands on 的去做了那件事情之后获得那个学习。我觉得可能获得那个学习的方法对我来说也有一点不一样。嗯，但真的要尝试过才知道。嗯
2: ，像刚刚提到转产业很难 ，to B 转 to C 很难。我觉得小公司转大公司，或也许大转小一样，都是一个呃比较困难的事情吧，因为很有可能你在。hiring manager 的或是就是呃很早期的关卡，履历就有可能被刷掉，所以怎么去呈现自己的能力，我觉得好像也蛮重要的
1: 。哎，我好像比较少听到是这种因税公司的呃规模差异太大而成为他进去的一个阻碍。嗯，我觉得我们可以稍微聊一下，说到底是什么呃条件。比如说是产业的类型，还是说呃过去呃年资这样的经验，或者说大公司小公司的经历，对于、呃、hiring manager 来说是比较重要的一个因素。但我觉得最重要的是你在面试中所呈现的一个、呃、解决问题的一种能力。就是你有没有办法很清楚的去说明说 ，OK， 你为什么做这件事情，做之后有什么不一样的变化，类似这样的一个很清楚的一个表达。我觉得这当然是很重重要的一块，但。呃，在这个之后，我会认为，其实你有没有这个产品相关的经验，我觉得会好像会比这个组织的规模来的重要。因为组织的规模很多时候其实就是一个做这个文化或是一些流程上的差异。其实，任何人，如果你是一个比较容易 team work， 跟可以跟人家合作呃融洽的人，我觉得加入一间公司好像很快。就可以融入，而不会有太多的一个问题。对，所以我比较不会觉得说，呃、公司的规模会是一个求职上很大的一个阻碍。对，这是我的看法
0: 。嗯，我蛮认同 Peter 的这一点
1: 。当然，这是你呃，因为很多面试会有这种算是 behavior 的 interview 嘛，就是看看说，哎、欸，你怎么样？比如说处理。呃，争执啊，跟别人如果意见不合的时候，你们怎么样去协调沟通？或者说，你今天呃跟团队是怎么样协作共识的？这、就是用来看你呃如何跟别人协作的一个一个面试的关卡。对我觉得在这个面试当中，如果你能够呃,呃展现出呃符合这家公司他对于行为对于个、呃、culture 的一些期待的话，我觉得就比较没有问题。
2: 那我反过来想，就是在问 Peter， 就是关于就你可能对于，例如说我们这些比较年轻的 PM 们，就是在设定求职策略跟目标的时候，有没有什么一些方法或是流程可以参考
1: ？我的经验会是，呃，有几个重要的一个步骤，但是很有一个步骤大家会常常漏掉的是，你要做，你要对你自己做一个回顾，就是你过去的一些轨迹。你要去做一个整理回顾，对，很多时候我们在求职就会想说 ，OK， 下一个要做什么？然后我想要往哪个产业啊？我想要去哪个国家、啊？这样子就直接从这里开始。对我觉得很重要的一块是，你先去回顾过去，那你才有办法去从中知道说，哦，你还欠缺的是哪些？或者说你在过去当中，你觉过去的经验当中，你觉得哪些领域、哪些产业、哪些类型的产品，你是特别感兴趣又做得很好的？借此，你就可以知道说，哎，其实你往这个方向去继续发展是很有优势的。所以说，我就第一步绝对是你去先去做一个 reflection， 去做一个自己职业上的盘点。好，你你盘点之后，你大概就可以去呃评估说你自己是之后想要发展的技能嘛，那、啊、以及说你自己想从事的产业。那这就可以呃稍微取个交集。譬如说我们刚才提到，其实不同产业。可能有不不一样呃，所需要的一个技能，像是呃有时候 t C 的产品，它对于 data 的技能要求是比较高的，对不对？所以如果说你想要发展呃 data 这方面的技能，然后你对 t C 也是有兴趣，那其实这就是一个很好的一个交集。那你就可以在这个 t C 的这个产业下去列出说，哎、欸，你想要哪些公司是你有兴趣的，那你就集中火力去面试。所以我觉得呃，透过。第一步的一个评估评量，了解出自己想学的技能以及呃未来想从事的产业取交集，可以帮助你在这个选择、呃、公司上是做一个比较好的一个聚焦
0: 。嗯，其实其实求职策略是一个蛮大的蛮大的 topic。那我们今天也是先简单刚提到，大概简单跟大家分享几个步骤。其实我要聊这个，我觉得我们可以聊三天三夜，可能都聊不完。
1: 不过，不过我觉得求职策略的话，还是可以，我们最后还是总结成几个步骤吧，就是几个思考的一个方向。像是我觉得盘点还是最重要的啦，然后盘点完之后你，你会你就会知道你自己想要的学习的技能跟产业嘛，那你就可以举个交集，那接下来去选择呃去列出说你比较喜欢的公司，那当然在选择公司的时候。你会去列出你评估公司的一些条件嘛？譬如说，你会希望说，这个公司的文化是你喜欢的，这个公司的产品它的发展性是你认同的，以及可能呃，它的薪资是有符合你的期待的。那透过呃这几个维度，再再去筛选说，你最后会想要投地履历的公司。那我觉得都可以一层一层的，从产业到公司，到最后几个你会想要认真准备面试的公司，去一步一步的这样去做一个筛选，就可以帮助你比较容易去聚焦，不会说哦每个产业都去投，然后准备起来非常的辛苦
0: 。真的。今天非常感谢 Peter 跟我们分享这么多关于职涯规划、啊、然后从 Junior 到 Senior 到甚至也到 Manager， 我们都有稍微稍微聊到这样子。我觉得内容非常非常丰富，而且我很喜欢最后就是关于求职策略的分享，因为有非常清楚的步骤。然后，嗯、呃，回顾这部分我也觉得很重要，而且感觉有的时候也不只是评估工作，其实工作跟生活还蛮,还蛮密不可分的，所以其实。我们现在聊整个人生的规划，就是你的工作生活到底整体来说想要如何打造，其实就是一个蛮大的 topic， 会会觉得其实大家可以慢慢的自己思考一下这样子
1: 。我就关于选择公司这件事情，之前娜娜也有写写过一篇文章嘛，我觉得蛮好的，呃，也可以推荐大家来看啊。
0: 呃，我有写过一篇，就是好像标题叫什么“选择比努力更重要”，就我觉得选择一个对的环境会对自己的职业发展很有帮助，这样子。那我也可以附链接。那呃，最后就是想要呃，想要就是请 Peter 就是给大家一些小建议嘛，就是呃，你觉得如果就面临现在正在有职业选择困扰的，或者是正在求职困扰的人，你会？有没有什么想要跟大家补充或分享的？呃、可能原则或是想法这样子
1: 。首先，不管是在任何阶段，不管是 Junior、你是 PM 或是你是 Senior PM， 这种抉择或彷徨，我认为是呃，都一直存在，我不会说你到了很资深，你就完全不会彷徨，说百分之百笃定做要做每个决定或每个步骤。所以这件事情真的是呃。在每个时候都会一直存在，所以大家平常心，对，不用太紧张，不用说，欸、很焦虑，说、欸，怎么办，怎么办？其实它会一直存在。那这时候就要想，呃、那我可以怎么样去，呃，获得一些更好的指引或更好的一些想法？那我会非常推荐大家可以、呃，第一个是当然，呃，静下心来去先去做一些自己的 reflection 回顾。那看看过去自己的资压，然后去评估自己的能力，我觉得这可以作为第一步。那再来的话，呃，去找一些朋友，找一些前辈或是你信任的人，跟他们聊聊。因为有时候自己会比较深陷于某个点啊，就很有点容易走不出来。但如果跟朋友聊，多去开放，去听取一些不同的建议，有些时候呃，常常会有一些可以帮助自己呃思考的更广的一些、呃、意想不到的好处。
0: 嗯嗯嗯，或者是像听听看我们的 podcast 啊，听听看重新提一下这一集，说不定会有一些新的想法。
1: <笑><笑>自吹自
0: 擂。<Okay. 笑>好，那今天我们就先到这边啦。我们等下还会有跟 Peter 录下一集关于产品经理的出海与归国，所以如果想要继续听的话，要记得订阅我们的 podcast， 然后也可以追踪 Peter 的 medium， 他有写非常多非常多。很有启发性跟知识性的文章，很推荐大家去阅读。我会附一堆链接给大家，大家就慢慢看这样。那就谢谢 Peter，
1: 好，谢谢娜娜，谢谢 Anne，
0: 谢谢，拜拜，下次见，拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。